0: No sé si sepan la cifra Pero pareciera que son más ¿no? Pareciera que Hay más judíos en el mundo que solamente 14 millones La mitad más o menos vive en el territorio actual de Israel Vamos a estar hablando de Israel Porque para mí Israel es el Teléfono celular De Dios, o bueno el reloj Como el reloj donde Donde Dios está midiendo Y viendo los tiempos Y es un como eh, las manecillas nos apuntan a cada evento que está sucediendo Entonces, durante esta eh, serie de Ezequiel Nos vamos a estar refiriendo a Israel Así es que prepárense Y yo los invito a que lean Ezequiel, Jeremías y Daniel Son contemporáneos y, y hablan también de lo que hay en Apocalipsis Si quieres saber de la profecía La verdad vamos a estar tocando esto está, eh, A mí se me hace muy eh, edificante y muy eh, emocionante Tocar estos temas Lo vamos a ver, por ejemplo Hoy eh, no, no, no he terminado con esa intro Pero quiero decirte Yo en mi celular tengo el calendario eh, El calendario hebreo El calendario judío es, Estamos en el 5778 En el 17 de Av Del mes de Av El mes de Av se conoce porque eh, Eso, gracias El mes de Av, día 17 Este mes, el mes de Av En la historia de Israel Se recuerda especialmente la cita El día 9 del mes de Ab, porque es el día que se destruye el primero y el segundo templo en... O sea, ustedes saben, el templo de Israel, lo hemos tenemos la, la imagen de... No, pero del templo... Es, el, es que quiero enseñarles muchas cosas, pero... Bueno, este es el templo de Ezequiel, que lo hizo justamente... Este es el que destruye, digamos, Babilonia, pero más bien lo reconstruye y, de, y después lo hermosea Herodes. Este es el templo que va a ver después eh, Jesús, en el que va a estar. Está en el monte del templo, quieres poner la imagen de Jerusalén, donde está la mezquita de la roca. Esa imagen es donde estaba, justamente en el mismo sitio donde está la mezquita eh, del domo de la roca. Eh, eh, ese lugar eh, lo ocupa ahora, pero previamente estaba el templo y está destruido. Esto es un termómetro, es un reloj que, eh, en todo lo que vemos de la profecía, porque te digo todo señala hacia lo que está pasando en Israel tú has visto noticias este año muy importantes la embajada la embajada sucedió en el 14 del mes de mayo que es el aniversario 70 otra cifra profética 70 de el inicio de la nación bueno te decía cuántas personas ok somos perdón son 14 millones de judíos en el mundo y tenemos que admirar a esta nación a la nación de Israel de Israel como nación y como pueblo es el pueblo judío. Quiero decirte que no es lo mismo. Puede haber judíos israelíes, pero puede haber judíos no nacidos en Israel. Puede haber judíos, judíos mexicanos, eh, judíos americanos. Y puede haber musulmanes israelíes nacidos en Israel, en el territorio de Israel, siendo musulmanes. Eh, así es que no es lo mismo. Ser, o sea, nacido en Israel, quiere decir israelí, y tener... Ser parte de la religión judía es ser judío eh, ¿Cuántos crees que hay en México? A ver, rapidísimo ¿Quién cree, ¿Quién cree que haya más de medio millón de personas judías en México? ¿Más de un millón? ¿Más de dos millones? Bueno, ¿cuántos? Eh, eh, ¿Beto? ¿Dos millones? ¿Dos millones? Hay mil judíos en México nada más. Pero pareciera que son muchos porque dominan la escena mundial. Es una nación a la cual hay que aprenderle mucho. Por ejemplo, tú usas todos los días implementos eh, eh, creados e eh, inventados por Israel. Hoy es una potencia. Hoy estamos viviendo la calma antes de la tormenta porque el reloj hacia Israel te dice que está todo padrísimo. Están viviendo una guerra con Gaza, con eh, Jamás o ha ha Hamas eh, están eh, viviendo eso, pero la verdad dentro del territorio israelí están prosperando a su más alto nivel Han crecido este año lo que nunca habían crecido económicamente hablando El turismo en Israel del año pasado para ahora creció 800% Está pujante el, la economía, para así decir, así es que hoy está viviendo el reloj, si vemos el reloj de Dios hoy hacia Israel Lo vemos como la calma antes de la tormenta Se avecina una tormenta, sí Porque en los tiempos del fin Se va a volver a destruir, se va a volver a invadir Jerusalén y va a volver a ser Destruido el templo No sé exactamente destruido pero va a ser eh, Donde se va a manifestar el anticristo Entonces eso vamos a irlo tocando Pero hoy El reloj de Israel Nos dice, está prosperando Viven en paz y en seguridad Y lo vamos a ver cuando estemos tocando el capítulo 37 Por ejemplo de Ezequiel el, el pasaje de los huesos secos Es exactamente el día de hoy Lo que está pasando y lo dice Ezequiel Así es que eh, es una nación ejemplar Es una nación eh, de verdad muy bendecida Por otro lado es, ha sido una nación muy perseguida Pero son, es un pueblo pequeño Son pocos pero perseverantes al grado máximo Y han logrado cosas, nos gusten o no de verdad ejemplares eh, por ejemplo, de los 850 premios Nobel que hay en el mundo otorgados a los 7 mil millones de personas que somos de los 850 premios Nobel que hay entregados en la historia 200 son judíos o sea, hay, es, hay gente notable en todas las áreas, en la, en la rama de la ciencia en la rama de la agricultura en los medios de comunicación, en la medicina eh, y sobre todo también eh, en el software En la milicia En la arquitectura En fin eh, El reloj de hoy De Dios sobre Israel Nos dice están en paz Y están en seguridad Y están en prosperidad En este momento, hoy en día Y bueno Ezequiel es un profeta eh, Vimos la semana eh, pasada Que Dios Presenta a este personaje Y lo vimos de dónde surge eh, eh, Fue la introducción a este tema Y quiero decirles que a lo largo de la serie Vamos a ver cosas que nos van a llamar mucho la atención Yo espero, como hoy por ejemplo eh, Pero vamos a seguir avanzando eh, Y te quiero decir que En, en este sentido Dios levanta a este profeta Después de haber sido sacerdote ¿Por qué? Porque llega a Babilonia, a la zona de los caldeos Cuando ya el templo ha sido destruido Ya el templo eh, De Jerusalén Ya no está, siendo sacerdote Ya no puede ejercer su función Porque este templo Pues el edificio ya no existe Ya no hay manera de ejercer el sacrificio ahí Él es llevado además Cautivo a Babilonia 900 kilómetros aproximadamente Hacia el centro del, del, del oriente Y eh, A la zona de Irak y recibe un llamado Él En un como campo de cautivos De prisioneros Se acuerdan que habíamos dicho al lado del río Kebar Que es una rama que sale del Éufrates No sé por qué, pero en el desierto Al lado del río recibe Ve él una visión con una tormenta Que se avecina, negra, eh, impactante Obviamente esto es una visión Que él recibe Y en pleno desierto Dios le dice Varias cosas sumamente importantes Que hoy Vamos a, a, a ver Y yo quería aclararles Que no vamos a ver este libro De manera cronológica Así, capítulo 1, 2, 3, 4 Es muy largo, no nos va a dar tiempo De verlo como tal Vamos a ir tocándolo por temas eh, Yo hoy, el, el tema que quiero hablar hoy Es el llamado que él recibe El llamado de Dios Que es un llamado que también Yo estoy seguro que Dios lo está haciendo a ti y a mí Tómalo, agárralo De verdad, llévate... Llévate este llamado, dile Dios, así como llamaste a Ezequiel, hazme pasar a la historia como alguien que cambie las circunstancias de mi entorno, de mi escuela, de mi país, de mi trabajo, lo que sea, ¿no? Y bueno, eh, vamos a estar hablando en la primera parte, voy a tratar de, de platicarles esto que Dios me ha estado enseñando. Yo también he aprendido junto con ustedes y se me hace fascinante. Eh, entonces, número uno, el reloj de Israel, el reloj de Dios es Israel para los temas proféticos. Es el centro, es el centro del mundo. Si tú, si tú lo ubicas en un mapa mundi, Israel es en el centro. Es en el centro del mundo. Bueno, número dos, Israel, al igual que tú y yo, ha pecado. Y en este sentido, se tiene que levantar a un profeta para explicar lo que está sucediendo, lo, 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 las consecuencias de pecar. Ese es contemporáneo, Ezequiel, a dos personajes que ya hemos conocido Uno eh, a, a, a grandes eh, rasgos, pero nos pusimos a estudiarlo, que es Daniel Daniel es otro profeta que vive en el tiempo de Ezequiel Él ya estaba seis años antes en Babilonia, ya había sido tomado Y él ya formaba parte cuando Ezequiel llega cautivo al río Quebar en Babilonia estaba Daniel en las cortes administrativas Burocráticas del rey Nabucodonosor Ya estaba siendo uno de los principales Si ustedes se acuerdan Daniel se enfrenta al rey Y manifiesta su fe Y él lo escoge Y él eh, toma varias decisiones Que vamos a también comparar con Ezequiel Y otro contemporáneo Que también hemos hablado de él Es de Jeremías Es otro profeta Él es más, más mayor en este momento Que Ezequiel y que Daniel pero él se queda en Jerusalén. Él fue encargado también de advertir la destrucción que iba a suceder sobre la ciudad de Jerusalén. Y su libro eh, profético, la, 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 tanto Jeremías como Lamentaciones, nos hablan de esto. Y bueno, él recibe un llamado, un llamado muy importante, que está en el capítulo 2, versículo 3, que dice, Y me dijo, hijo de hombre, te he enviado a los hijos de Israel... Agentes rebeldes Que se rebelaron contra mí Ellos Sus padres Se han rebelado contra mí Hasta este mismo día Quiero decirte que Tú y yo no hemos vivido Las circunstancias que él está viviendo Él está viviendo circunstancias de guerra Está viviendo circunstancias de asalto De temor, de refugio De escasez, por ejemplo No hay comida, no hay agua No hay alimentos Hay una eh, situación temeraria Porque están siendo eh, Rodeados y ya está prácticamente Perdida la guerra Quiero decirte que el reino ya estaba separado ya estaba separado El reino del sur del reino del norte El reino del norte ya llevaba Cautivo y había sido eh, Digamos tomado por el rey de Asiria Años atrás Y ahora después de la plática que nos dio este Beto sobre Ezequías Vimos que Dios guarda a Israel Perdón, a Judá, al reino del sur de la invasión del rey de Asiria Pero ya no lo guarda De la invasión del rey Nabucodonosor de Babilonia Entonces eh, En este momento Ya parte La nación de Israel está dividida en dos Diez tribus del norte, dos tribus del sur Judá, Jerusalén, pertenecen a las dos tribus del sur Ellos todavía no estaban Digamos eh, Invadidos, pero en este momento Sucede eso Y en Jerusalén se queda Jeremías Dando la razón de la cual fue esta, esta devastación. Y son contemporáneos y los tres profetas anuncian lo mismo, en así de, por así decir. Y dice, yo he, te envío a los hijos de Israel agentes rebeldes. Eh, eh, quiero decirte que al igual que Israel, tú y yo nos podemos identificar con Israel porque somos igual de rebeldes. Somos igual de necios, quizás no tan perseverantes, pero sí nos parecemos en ese sentido a que hemos querido vivir como queremos. Y este es un llamado también que nos hace Jeremías a ti y a mí. No creo que estamos estudiando historia para que aprendas la historia de Israel. Está, estamos estudiando Ezequiel para escuchar la voz de Dios que te está llamando a ti al corazón. Inclusive si, si hubiera aquí alguien del pueblo de Israel algún judío también no estamos haciendo nada que no podamos decir esto está público verdad y el, y, el, y el llamado también es para él en primera línea dios le habla a israel en segunda línea le habla a título personal y en tercera línea le habla a dios a todo el mundo a título global y ahí cabemos tú y yo así es que yo me incluyo en ese llamado porque es una advertencia diles que están siendo rebeldes y te quiero pedir que tú ubiques también que No hemos vivido circunstancias de guerra Pero si viviéramos La razón de todos nuestros conflictos De todas las noches oscuras De todas las tempestades De todas las crisis Que vivimos En gran manera es una razón De que Dios nos está llamando A corregir nuestros caminos Así que Aparece este capítulo 2 Una mano que le extiende y le dice, aquí está un libro que en aquel entonces era un rollo. Y le dice, tómalo, cómelo y tiene muchas cosas escritas. Le, le dice, aquí está el libro y vas a transmitir y vas a predicar lo que está escrito en este lugar. Así es que alza la voz y ten voz de alarma, de alerta. Yo te quiero decir que nosotros vivimos hoy en circunstancias... Lo más cercano a la circunstancia que vivimos es la, la, la sensación que tenemos cuando suena la alarma sísmica o la, la alerta sísmica. Es una alerta. Prepárate porque viene algo... Y, y si lo has visto ya, la, 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 la aplicación te dice en qué intensidad viene. Entonces, de hecho... Eh, se habla de un gran terremoto en México Se habla de muchas cosas Pero estamos todos espantados con la alerta En Israel hay otra, hay otra alerta Que es la alerta roja La alerta roja cuando empiezan a sobrevolar Bombas que viven de sus enemigos de al lado Actual Entonces cuando escuchamos la alerta Se tiene que oír claro, se tiene que oír fuerte Porque hoy andamos con el susto Cada vez que yo oigo me dio una sirena medio descompuesta de una ambulancia, ya pienso que es la alerta sísmica, se me sale el corazón y me pongo a ver dónde voy a refugiarme, ¿verdad? Pero tenemos que, eh, tenemos que estar alertas. Y la voz de Dios, quiero decirte, que está expresada en este libro, este libro vive y lo vas a ver hoy vivo, de verdad, me emociona hablar de este libro porque está diciéndonos, si vives mal, te va a ir mal. Con todas las consecuencias. Oye, es que Dios es muy bueno, sí, pero Dios te perdona, pero las consecuencias de vivir mal te van a costar caro. Y en esta alerta están viviendo, eh, no, oye, viene el terremoto, ya pasó el terremoto y ya destruyó la ciudad. Quiere decir, ya pasó el ejército de Babilonio, ya destruyó la ciudad, entonces no es una alerta porque haya pasado algo, sino porque ya pasó y hay una catástrofe en Israel. Está completamente eh, la nación tomada por el enemigo es una catástrofe y aquí me encanta hablar de las catástrofes, catástrofes. Estamos... te voy a decir por qué porque nosotros en cierta manera también, también tenemos que buscar que muchas veces en nuestras vidas vivimos catástrofes catástrofes que quizá hemos generado nosotros mismos quizá nos ha generado un gobierno que no, que no este, podemos controlar quizá nos ha generado una enfermedad de salud Fuerte, quizá hemos tenido un quebranto familiar Y de repente vemos que nuestra vida se encuentra en una catástrofe económica Una catástrofe familiar, una catástrofe política Una catástrofe de muchas circunstancias Entonces no estamos lejos de ver que este libro te quiere decir algo Especialmente Ezequiel nos quiere hablar al corazón Yo no sé si tú estás viviendo una catástrofe Pero las catástrofes efectivamente eh, reaccionan hacen reaccionar a las personas en dos formas. La primera es una persona que dice, oye, no, 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 no sé si te pasa a ti o has oído así hablar a gente. Es que no pasa nada. Dios no te va a fallar. Dios es muy amoroso. Dios nos ama demasiado como para que algo malo nos suceda. Ezequiel, yo he vivido en Jerusalén y la verdad Dios nos ha prosperado en esta ciudad. No va a pasar nada, Ezequiel. Entonces hay unos necios que no quieren ver la realidad de que ya está perdido el pueblo, se niegan a aceptar la realidad, te dicen no pasa nada, todo va a estar bien, Dios es muy bueno, Dios nos ama mucho eh, y nos negamos a aprender que hay una lección detrás y que Dios quiere hacer algo. O están los otros que también existen, que ahí ven que ya pasó el enemigo, los que pierden la esperanza dice ya se destruyó todo, la ciudad está destruida y entonces no sé si te pasa, dice perdí lo que tenía, perdí mi sustento perdí mi hogar, perdí mi esposa perdí mi trabajo y vivimos una catástrofe y esa es la otra persona con la que se encontró Ezequiel unos no querían ver, no querían cambiar no querían reaccionar al llamado y otros viven la desgracia diciendo estoy acabado ya no hay nada que hacer Todo está perdido Y ahí es donde se levanta la voz De este hombre increíble Porque él sí ve Lo que los demás no ven Dios le dice Levántate contra este pueblo y diles Que han sido rebeldes Pero diles que va a venir El Mesías Que va a restaurar el templo Va a restaurar lo perdido Vamos a volver a regresar a casa en su tiempo, en su momento dentro de, un, dentro de 70 años Vamos a volver a tener Nuestro templo otra vez Entonces Ezequiel De todos los escritores de la Biblia Es el experto terapeuta Si quiere decir una terapia Me estoy adelantando mis propias ideas, perdónenme De todos los escritores de la Biblia Ezequiel es un maestro De la catástrofe Porque sabe identificar Lo que la causó y sabe identificar el remedio que Dios está trayendo para la catástrofe. El Mesías es el único que puede traernos libertad, paz, prosperidad. Si tú quieres ir a escuchar una terapia, no vayas a otro lugar sino a la Biblia. Si quieres que te terapeen, si quieres ir a una terapia, si eres terapeuta, si tú eres psicólogo que me estás escuchando, lee Ezequiel, porque es el maestro de las catástrofes. Te invito a que te atrevas a darle lugar a Dios en el manejo de crisis, como eh, los políticos que se, que se ponen a estos puestos especiales de, eh, de alta seguridad, ¿no? Bueno, ve a escuchar lo que Dios le dice a este hombre. Y si quieres una terapia, lee Ezequiel. Porque él es el maestrofe de esta Catástrofe que está viviendo Israel, y de hecho, mucho de lo que hoy se vive en Israel se lee en Ezequiel en la historia de esta nación increíble. Tienen que leer Ezequiel, por ejemplo, el capítulo 37 de los huesos secos, que va a estar increíble el día que hablemos de esto. Se lee hoy como historia de esto resurgimiento de la nación. Y le dice: Dios le promete a través de Ezequiel, le dice: Después de cumplir con este castigo. Yo voy a hacer resurgir esta nación a su grado increíble. Él vive en el siglo 6. es contemporáneo, ya dije, de Jeremías, de Daniel. Y sabes de quién de quién mientras está pasando esto, hablando de las terapias, de todo está bien, no pasa nada, Dios es muy bueno, no te preocupes, tranquilo, cuenta hasta 10 etcétera, échale ganas, todas esas cosas. En China. Está surgiendo, está surgiendo en ese mismo año, 6 antes de Cristo, siglo 6 antes de Cristo, está surgiendo el taoísmo, que hoy en día existe y que hoy en día es una filosofía en la que tú te puedes poner al nivel de la naturaleza y entras en una armonía con la naturaleza y ahí encuentras tu nivel perfecto, más o menos. Pero para mí es una terapia, es una ayuda de una proporción así, comparada con el sol, que viene siendo la el cobijo de Dios hacia el creyente. O sea, no es nada comparado con lo que Dios te ofrece en la persona de su Mesías. Y bueno, eh, eso pasa en el, en el siglo VI, exactamente. Él es tomado, sucede en 597 a.C. y estaba siendo eh, cautivos y él llega a un campo de prisioneros al lado del río Quebar, que está en Kirak, que está cerca del río Éufrates, etc. Y él ve esto y él yo creo que eran aproximadamente unos 10.000 prisioneros, y él se levanta y le dice esta, esta frase, le dice, eh, eh, capítulo, ah, perdóneme, capítulo 11, versículo 25, me estoy saltando, fíjate bien, me estoy saltando del capítulo 2 hasta el capítulo 11, y de hecho hasta el capítulo 25, son las advertencias que habla Ezequiel hacia el pueblo de lo que va a pasarle a Jerusalén y a Israel. Y le dice en el capítulo 11, versículo 25, dice, y hablé a los cautivos en ese campo de prisioneros y les dije todas las cosas que el Señor Yahvé me ha mostrado, que el Dios me ha mostrado. Entonces él estaba llamado a eh, anunciarles estas eh, noticias, ¿no? Y bueno, eh, todo estaba perdido. No había esperanza, sin embargo, Ezequiel sí vio la esperanza. Y aquí es donde me encanta porque Dios ubica que hay consecuencias de pecar y ubica también que hay salida en, el, en, en Cristo, en Dios, la ubica. La, entonces, Él es el encargado de consolar al pueblo cautivo. ¡Qué hermosa misión tienes cuando puedes consolar a alguien! Por eso te decía que este llamado también es para ti para mí. Podés salir a consolar a la persona que ves viviendo mal, que ves bajo la tormenta y que dices, estoy deprimido. Tú puedes salir, salir a compartir esas noticias. Sal, hazlo. Y dice, advierte, por un lado, las calamidades que vienen sobre Judea, el reino del sur, básicamente sobre la nación de Israel, perdón, sobre la ciudad de Jerusalén, y advierte a los falsos profetas de las malas, digamos, enseñanzas que están de que no va a pasar nada, él vive frente a otros profetas que dicen no va a pasar nada Dios es muy bueno, Dios es todo amor, no hay problema, tú sigues viviendo igual, no cambies nada y él les habla en contra y los condena, dice señores sí va a haber castigo en Jerusalén como yo te digo ahorita si tú vives mal, si yo vivo mal va, ¿va a venir castigo sobre nuestras vidas no podemos pensar que no va a haber consecuencias del mal y les habla a los falsos profetas... Y les alza también a todos los enemigos de Israel... Y dice... Tú no puedes pelearte con Israel... Si tú le has ganado... Quiero decirte... A, a las naciones vecinas... También les advierte... Habla de, de los amonitas... De los edomitas... De los eh, fenicios... Habla de los egipcios... Y les dice a todos... A los babilonios... Y dice... A todos ellos... También hay consecuencias... Por haberte metido con mi pueblo... Yo voy a defender... A mi pueblo... Más de 30 veces hay una frase que se repite en el, en el libro de Ezequiel que dice Para que todo el mundo sepa que yo, dice Dios, yo, el Señor de los ejércitos, Yahvé está tratando con su pueblo Para que todos sepan que es Dios quien está haciendo esto Y bueno, a, a la vez que advierte de lo malo, también anuncia la restauración este libro maravilloso que tengo en mis manos, se llama La Biblia, habla de eso, del pecado, de las consecuencias, habla del infierno. Si tú has pecado y no te has reconciliado con Dios, no has visto la restauración de Dios, estás condenado al infierno porque el pecado es a lo que nos condena, a la separación completa de Dios. Y habla de la restauración, de la dicha que va a vendar cuando llegue el Mesías. Al final de este libro vamos a ver, vamos a ver cómo aparece el Mesías en la persona de Cristo, Fascinante La profecía prometía del Redentor A través del sacrificio Tú sabes que en el sacrificio en el templo Se hacían esos sacrificios de sangre Donde se sacrificaba una víctima Un animal inocente Por redención y por restauración Por el pecado Y también se prometía Que Dios iba a traer paz y prosperidad a la nación Entonces él Al, al final del libro vamos a ver Aparecer al Mesías Y él habla de Cristo y también habla, obviamente, de la restauración de la ciudad y del país como nación. Entonces, tú podías estar en ese campamento de prisioneros y levantar la voz. Es una, digamos, audiencia como la que cabe en el Auditor Nacional. 10.000 personas, prisioneros, en un campo de guerra donde no la estaban pasando bien. Había escasez de agua había escasez de alimentos y por supuesto que ahí la estaban pasando mal con seguramente con pestes y con enfermedades que no te podían controlar y de repente se levanta un, a una voz y dice oye Ezequiel le dice otro judío le dice entonces Dios nos ha olvidado Dios se apartó de nosotros y Ezequiel le dice temporalmente sí estamos sufriendo las consecuencias de nuestra de, de, de lo que hicimos de, de nuestra maldad pero en la soberanía de Dios increíble, Dios está trabajando en la tempestad. Yo no sé cómo te sientes tú cuando todo te sale mal, pero en lugar de sentarte te tienes que poner de rodillas. Porque es en la soberanía de Dios donde te das cuenta que tú no puedes. Y le echamos ganas y queremos presumir de las cosas que hemos logrado y queremos llevarnos el crédito de los logros pero Dios te dice soy yo el que te lo da y Dios le está diciendo a Israel es un tiempo de prueba porque Dios se quiere encontrar con Israel otra vez y todos sufriendo los judíos en aquel entonces y yo no sé si tú y yo nos podamos identificar con ellos en este momento pero en el tiempo de más dificultad lo que sí podemos hacer es abrazarnos de Dios y cuando llegamos a ese abrazo y Dios nos sentimos su abrazo, su protección y dejamos de sentirnos desamparados estamos en el lugar donde Dios nos quería tener. Dios no quiere que tú tengas una religión de ninguna manera. Dios quiere abrazarte y que tú lo abraces. Dios quiere mostrarte su abrazo y quizá te tenga que meter en difíciles tempestades Para que tú encuentres Esa salida En él Dios está trabajando por medio de la catástrofe Como soberano Así es que Ezequiel les muestra a ellos Que Dios tiene un plan De abrazarlos En los peores momentos En los peores momentos que he vivido Eh... Lo mejor que puedes hacer es abrazar a la otra persona ¿No? Pero recibir el abrazo de Dios Por favor, grábatelo Porque Dios sí Quiere Abrazarte Decíamos la semana pasada que les daba gracias a todos Y que los felicitaba por la iglesia ¿no? Que podíamos abrazarnos, sonreír Disfrutar, cantar, aprender Hacer cosas Pero lo más hermoso que tenemos aquí Es poder descubrir ese abrazo de Dios Cuando lo conocemos cuando nos, cuando nos reconciliamos con Él, cuando nos restaura. Yo te quiero pedir que tú analices en qué momento te has abrazado de Él. En qué momento le dijiste, Dios, quiero que seas mi mejor amigo. Quiero abrazarme de Ti y nunca soltarme. En qué momento preciso te dejaste sentir en ese calor donde viste su presencia y decías, no estoy solo, Dios está conmigo, no importa lo que pase, Dios va conmigo. Si no ubicas ese evento, en tu vida Posiblemente estés siendo de estos llamados Cautivos prisioneros Condenados a la perdición Así es que abre tu corazón Y abre tus oídos Porque seguramente Dios está llamando Para que te abraces Con todas tus fuerzas de Él Jeremías le dijo Si tú te abrazas de Dios Nación de Israel Si te vuelves a Él Dios va a hacer de ti Una nueva nación el pueblo va a resurgir, las ruinas se van a levantar, más fuertes, más unidas que nunca. No sé si oyes al, al, al primer ministro, te decía, ¿no? que le dicen Bibi, en su último speech en las Naciones Unidas. Él les dijo a todas las Naciones Unidas, señores, Israel nunca, nunca va a volver a estar en manos de alguien más. Porque Israel está siendo defendida por cada israelí que vive en ese lugar. Cada joven, cada adulto, cada niño cada mundo, Y se defiende a su nación Nunca ha estado tan unido Israel que ahora Y nunca ha estado tan próspero Como ahora Y nunca podemos admirarlo tanto Como un pueblo bendecido Que está viviendo la paz, la calma Antes de la tormenta Y gran parte del mérito De esta reunión De esta unión, reunión se la, se la debe Israel a Ezequiel No sé qué tanto me entiendas, pero es como si estuviéramos hablando de Miguel Hidalgo. ¿no? Pero Miguel Hidalgo no está en la Biblia, pero es un héroe de la patria de México. Ezequiel es un héroe de la patria de México que llamó a la unidad a la nación y la gente le está sirviendo. Si tú vas y estudias la historia de Israel como nación, la historia política, aparece este libro. Llamado de Dios a la unidad. Ya no era sacerdote, ya era un profeta. Y bueno, ¿qué le dice en ese llamado? Señores y señoras, niños y niñas, ¿qué le dice Ezequiel al, al hombre? ¿Ustedes han oído la palabra kosher? Sí, ya los productos están kosher, ¿no? ¿Qué quiere decir kosher? Eh, eh, no, no voy a preguntar, pero te pregunto. No voy, a no, no voy a preguntar, pero te hago la pregunta a ti. Tú. Tú. ¿Qué quiere decir kosher? Mira, antes de contestarte, una forma muy simple lo que quiero decirte, te quiero decir cómo para mí... Entiendo que es kosher Y enfocado a Ezequiel Para Ezequiel Todas las naciones han pecado Para México Sabemos que vivimos en gente corrupta Gente mala, gente no sé qué Tiramos basura, decimos groserías Señores, acéptenlo Somos una gran nación Tenemos que corregir muchas cosas y, y el pecado que hemos hecho Nos va a costar Como está costando los ríos contaminados Porque hemos echado hasta el refrigerador en el río entonces si se ha contaminado es por causa nuestra No es porque Dios sea culpable Entonces para un hebreo Hablar de kosher es algo serio ¿Por qué? Porque para un hebreo lo kosher es lo puro Es un alimento puro Es un alimento que no está contaminado Es un alimento que está, eh, que, 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 que está limpio Es un alimento limpio ¿Te acuerdas de que dice Pedro, Señor, yo no he comido nada impuro? O, por ejemplo, Daniel en el palacio de Nabucodonosor le dice al eunuco, oye al jefe, le dice: No me permitas, por favor, no me permitas contaminarme con la comida del rey porque es impura. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo santo y lo puro es lo correcto ante Dios y lo impuro y lo profano es lo incorrecto ante Dios. Ezequiel 6, por favor, perdón, 8. Ezequiel 8, versículo 6, dice, y 7, dice, Me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones, lo impuro, lo sucio, las grandes abominaciones de la casa de Israel que hace para alejarme de mi santuario, ¿no lo ves?, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y dice: Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Este agujero, imagínate que como la película esta de Narnia, las cuentos de Narnia que se metían en el closet. Digamos que quizá si eh, es eh, Luis tomó la, la imagen de esto al hablar de, quizás leyó este pasaje y se imaginó ese closet como ese agujero. Porque dice que se mete al agujero Y dentro del agujero encuentra un mundo nuevo Lleno de abominaciones de Dios Idolatría a reptiles, idolatría eh, Cosas paganas que hacía Israel Y dice, todo eso hace contra mí Y lo hacen en mi templo Lo hacen los sacerdotes Y dice, esto no es lo que yo puedo Lo que yo puedo soportar El pueblo judío Debía estar siempre en marcha con Dios Debía de levantar su tienda Su tabernáculo de reunión Pero tenía que caminar en el desierto, al lado de Dios, pero limpio, por eso los sacrificios limpiaban al pueblo, por eso los baños, el bautizo viene para mí, es una, eh, pa, para mí el bautismo sumergido viene de esos baños de los sacerdotes que se limpiaban antes de entrar al templo para lavarse y tenía que caminar el pueblo limpio, tú, tú quieres caminar con Dios, tienes que caminar limpio, no puedes caminar sucio, no puedes pensar Como piensa el de que el que, el que dice una mentira No sabes que yo temo a Dios Yo vivo para Dios pero ahí tengo una mentira Piadosa, es mentira O me tomo una copa Y me tomo la segunda y no pasa nada Y es otra cosa que no debemos hacer Decir groserías, ah sí, pero temo a Dios Pero digo malas palabras, pero temo a Dios Hay cosas que en nuestro Caminar con Dios nos pide caminar Limpios Y dicen mi pueblo no ha caminado limpio Y por eso está destruyéndose su templo, su corazón, su centro que es Jerusalén y se va a destruir porque ya no se soporta más la maldad. Esa relación con Dios, ese abrazo se separó en el momento que lo impuro se quería meter con lo kosher. No hay manera de convivir lo impuro con lo puro, lo santo con lo profano. Entonces Ezequiel advierte a un Israel rebelde a través de imágenes raras Inolvidables, impactantes Elaboradas, simbólicas Alegorías como esta eh, Nos hemos desviado con el tema De kosher, buscamos etiquetas Que digan kosher y pensamos que ese Es el problema, no comer kosher Y si estamos comiendo kosher, comemos bien Para Ezequiel El problema de comer kosher es mucho más común que eso El, el problema era De pecar Y nuestro pecado nos separa de Dios nos, no, Es una transgresión contra Lo sagrado, y bueno 22 de Ezequiel, porfa capítulo 22, 23, perdón versículo 30, 39 ay esto de predicar la Biblia es intenso y la verdad es que Dios nos, nos 23, 39 y voy a, voy a cerrar esto no sé si quieran pasarlos del worship, por favor se acerquen, dice versículo 39 Dice, pues habiendo sacrificado sus, isolo, sus, sus hijos a los ídolos, fíjate bien, entraban en el santuario para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. ¿Quiénes eran los que hacían esto? El, el pueblo no lo hacía. Lo que lo hacían eran los sacerdotes. Se levanta Ezequiel a decirle a los sacerdotes que estaban haciendo su trabajo mal. ¿Por qué? Porque en el capítulo previo anterior, en el 22, versículo 26, dice Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario ¿Sabes cómo contaminas tu vida? Ahí está la fórmula ¿Quieres una terapia de salud mental, espiritual, interior? Aquí está la fórmula no vas a vivir bien si lo estás contaminando tu cuerpo y tu mente y tu corazón dice mis sacerdotes obraron mal porque contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio y de mis días de reposo se apartaron pero Fuera de esto de los días de reposo, no lo, para no distraernos, esta es la razón por la cual se levanta la voz de esta alerta y dice, tenemos que hacer diferencia diferente? entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y bueno... Ezequiel levanta el tapete Y dice mira todo lo que has metido debajo del tapete En tu casa Toda la suciedad que has guardado Aparentemente se ve limpio pero debajo de ti En tu corazón Has permitido cosas que te afectan Y se levanta la alerta De la voz de Ezequiel Del profeta y dice descubre, denuncia Que eso está mal Yo quiero pedirte que tú también Te des cuenta Que Dios está denunciando Hoy tu pecado rápido, 613 son los mandamientos de los judíos que hoy aplican esta, esta, esta cifra grábatela, son los mandamientos que tú debes cumplir los judíos hoy se salvan eh, a través, ya no hay templo ¿cómo se salvan? no puede ser sacrificio, el sacrificio era simbólico, matar a la oveja matar al siervo, matar, al, ciervo, matar al, al, al animal inocente y derramar su sangre y en esa expiación tú podías vaciar tus pecados en la pascua se menciona esto y bueno por otro, por otro lado, lado también ya no había templo los sacrificios limpiaban el pecado por fe pero hoy el sistema de los rabinos está basado en 613 mitzvot mitzvot tú tienes que cumplir 613 mandamientos en la ley Que están en la Biblia Es más, son 365 mandamientos positivos Y la diferencia Mandamientos negativos O sea, 365 que digan Si sí, puedes hacer esto Y los otros que digan No puedes hacer tal cosa ¿Si ¿Sí me entiendes? Son 613 Pero esto es imposible Nadie lo puede hacer Pero esa cifra es importante ¿Por qué? Porque ahora el, el judío se salva bueno, en una especie como de, de aspirar al cielo en una condición de limpieza obviamente al cumplir 613 mandamientos dejas a un lado la opción del sustituto en la cruz la opción del eh, intermediario que, que, que es Cristo y por supuesto, dejas a un lado, después de seguir las obras, dejas a un lado la gracia. No hay gracia, hay obras. Este es el debate. Si has leído Hebreos, el libro de Hebreos es el debate entre las obras, o Romanos es el debate que hay entre las obras y la gracia. Porque ellos tenían en su cabeza y tienen 603 de Misbot para seguir y cumplir con los mandamientos. Es una especie de justicia a los demás, ayuda al prójimo y, y hagamos un pacto social para que todos vaya bien y de esta manera anhelemos aspirar a una vida que se sienta limpia y que aspire al cielo. Depende de las obras, no depende de un salvador. ¿Sabes por qué crucificaron a Cristo? A Cristo lo crucificaron porque Él, decían, a ver si te suena, siendo hombre. Se dice que es Dios Es lo que decían los sacerdotes Dice por obra buena no te, no te crucificamos Obviamente no O, o sea, sea no, todo lo bueno que has hecho No has hecho nada malo Él era un sacerdote Cristo era una persona que cumplía con esos 300 Mishbot. 613, perdón Pero cuando Él dijo que Él era Dios Que Él era el Mesías Que en su persona se iba a hacer vivo el Mesías sufriente que iba a dar su vida como ese sacrificio en dicen por eso te vamos a crucificar, por eso mereces la muerte porque en la ley de Moisés una persona no se podía decir que era Dios por eso Cristo, Cristo también dice no he venido a cambiar la ley, he, he venido a cumplir la ley porque en la ley del Mesías no hay otra ley en la ley para los judíos no existe otra ley nosotros tenemos una deuda con el pueblo de Israel grandísima le debemos a nuestro salvador te has puesto a pensar qué hubiera pasado si no crucifican a Cristo? Imagínate que el pueblo de Israel hubiera aceptado a Jesús como su Mesías. Y de repente lo nombran y entra a Jerusalén montado en el pollino y va y va al templo y pone su, o sea, entra al templo como el Mesías. Genera la paz del mundo y ahí se acaba y todos los demás gentiles como tú y como yo ¿Qué pasaría con ellos? No tenemos esa herencia. No somos judíos. Sabes que somos gojim. Gojim somos nosotros. Somos gentiles. En hebreo se llama gojim. Tú eres un gojim, no eres un judío. Yo igual. Pero en la persona de Cristo tenemos esa herencia como hijos adoptivos y vamos a ver a lo largo de este precioso libro cómo el Mesías surge Redentor Mesías poderoso Rey de Reyes que va a traer paz a Israel si sí lo va a lograr y también surge como el Mesías sufriente que dio su vida como el que el sacrificio que nos reconcilia con Dios el mismo Ezequiel perdón, capítulo 33 ya voy, ya voy capítulo 33 por favor Versículo 13, checa lo que dice. Dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás y confiado en su justicia hiciere si iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas porque su iniquidad no alcanza a pagar lo bueno que había hecho con sus obras. Dice, sino que morirá por su iniquidad no hay manera de salvarse por medio del Mishvot no puedes cumplir los 603 mandamientos yo no los puedo cumplir necesitábamos un salvador y después del examen que le hace Ezequiel al pueblo le dice reprobados todos todos están reprobados y en el capítulo 22 en el versículo 3 y 4 dice dirás tú pues Así, así ha dicho Yahvé, el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de ti, de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí mismo para contaminarse. En tu sangre que derramaste, has pactado y te has contaminado en tus ídolos te puedes poner de pie por favor Padre muchas gracias por, por este, este llamado que nos estás haciendo a reconciliarnos contigo este llamado a, a ver como tú ves las cosas a llamarle malo a lo malo y a, y, a, y a llamarle bueno, santo kosher a lo bueno, a lo santo pero no por un producto que vamos a comer sino por lo que sale de nuestro corazón. Tú mismo decías que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Dios, gracias por recordarnos que tú eres el quien puede cumplir la salvación en nosotros. Gracias por apuntar nuevamente hacia ese pueblo maravilloso que es Israel, pero en este momento Dios, Enfocarnos en esa calavera, en ese calvario, en esa cruz que se levantó ese día para cumplir la promesa de que el Mesías sufriente vendría a darnos restauración y vida, a darnos salvación. Quiero ahora orar contigo, no sé si me estás escuchando en internet o estás aquí presente te voy a pedir que en silencio cerrado los ojos como estás voy a hacer una oración y te voy a pedir que te abraces de Cristo a través de esta oración no que adquieras una religión o que dejes otra religión sino que te abraces en una compañía en una comunión profunda y que hoy te reconcilies con tu Creador que vuelvas a este llamado escuches la voz, lo pongas en tu corazón reacciones a este llamado de Ezequiel, es para ti es para ti que me estás escuchando en este momento si tú quieres ahí donde estás, en silencio voltea reacciona vuelve a Cristo, vuelve a Jesús, vuelve al Mesías y ahí y ahora dile Jesús perdóname te necesito quiero salvarme quiero creer en ti quiero reconciliarme contigo te quiero dar mi corazón y todo lo que soy gracias Dios por la cruz el día de hoy te acepto y me abrazo de ti y quiero que tú seas a partir de hoy mi Salvador y mi Señor te lo pido en tu nombre Jesús Amén sé que tú otra vez yo sé que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez